0: Fala galera, e aí? Vamos falar de surf? Bom, Ricardo aqui do outro lado, estamos aqui na segunda temporada do Vamos Falar de Surf, episódio de número 4 Falar dessa transição aí, né? Sunset já acabou já faz um tempo é, Demorei um tempo para fazer o podcast, já bem próximo aí do início da etapa de Portugal, que provavelmente começa amanhã Mas pelo lado positivo, a gente também faz uma análise mais objetiva, da... dá para fazer uma análise mais objetiva da última etapa que passou e já falar das próximas, né? do que vem pela frente. aí. No caso do, do enfim, desse evento de Sunset, foi bem interessante para ver como um, um, um line-up tão amplo, uma onda tão temperamental, pesada, é difícil, né? como ela gera uma, uma dificuldade para alguns e, ao mesmo tempo, abre uma avenida para outros. Né? É, realmente, a gente vê que os atletas que têm mais experiência no pico, que conseguem se adaptar às mudanças do mar, ao mar pesado a um line-up amplo, a prancha grande e a toda a pressão do circuito também pelos resultados, afinal de contas a gente tem o um corte aí no meio da temporada. E essa, essas grandes surpresas que aconteceram nas duas primeiras etapas, né, com a vitória do Kelly e agora do Beryl Mamea, isso gera um, um, uma preocupação para grandes atletas aí do circuito e abre uma avenida também para os novos, para os mais jovens. Conseguirem resultados, isso tanto no masculino como no feminino, né? Que nós vimos vitórias aí de atletas da nova geração nas duas etapas, né? A Brisa, nem tanto por ser uma atleta que já era do WCT, retornou, mas é bem jovem, e no caso do masculino, o Beron, enfim, vencendo essa etapa. É, nós tivemos aí dos resultados dos brasileiros, a Tati, infelizmente, no feminino ficou ali na 16 colocação perdeu cedo no evento, realmente imaginei que ela pudesse ir mais longe, acho que todos nós, mas foi um evento que todas as grandes acabaram perdendo ali no round das 16, né, nós tivemos aí, tirando a Ruane Defei, que foi até as finais do ano passado, na disputa do título, nós não tivemos a passagem de nenhuma atleta, nem mesmo a Carissa Mori, foi um evento dominado pela nova geração mesmo, principalmente a Vaiana, né, com a presença aí da Maria Manuel, que não é tão nova geração assim mas nós tivemos a Luana Silva, a Gabriela Bryan, a Beth Lu Sakura Johnson, a própria Brisa, Brisa ela é, defende a Costa Rica como bandeira, mas é de origem havaiana, então nasceu no Havaí, na verdade, então é uma atleta que está em casa, então foi, foi muito dominado por elas, e a gente teve também a Molly Piclo e a India Robson, duas australianas aí da nova geração, mostrando que está assim, muito forte o surf, e o último dia de competição não foi o melhor, tanto para o masculino como para o feminino. Havia uma expectativa de, um, de uma crescente no mar durante o dia, de até um pico de suel. Houveram boas ondas, mas foi um campeonato decidido muito em ondas, às vezes, do inside. A gente teve até a própria bateria, no caso do masculino do Caio, uma bateria que, não por ele, mas outros atletas se beneficiaram do inside para passar é, as, suas, as suas baterias. Então, foi, foi um evento complicado, vamos dizer assim, para muitos. A gente teve boas performances realmente no feminino, o surf foi de altíssimo nível. Depois na semifinal, a Malia, poxa, num resultado excelente, aquele, acho que aquele tubo em backdoor que ela pegou no evento passado virou uma chave ali. Ela tá surfando muito, foi pra final, passando a Gabriela Bryan, que eu havia dito que daria trabalho, pois é uma, apesar de ser uma atleta jovem, é muito boa em onda pesada. E a Beth Lu Sakura Johnson aí, a brisa já se destacando, fazendo pontuações altíssimas, bateu a Beth Lu que venceu. É o evento de Raleiva para se classificar para o WCT, né? Enfim, e também Sunset é a mão daquela surfa muito bem. Achei até que, que não teve uma performance boa na semifinal, mas é uma terceira colocação, tanto para ela como para a Gabriela. Pegar duas atletas aí, como a Malia, já experiente no circuito, e a Vaiana também, e a Brisa, também super experiente, veio muito bem no retorno do ano passado para a Elite. Não é fácil, e afinal foi dominada aí pela Brisa Hennessy que surfou muito bem com 12,813, um 7,46. Aí a Amalia a Manuel acabou ficando de somatório. A Brisa fez uma nota 7, uma nova nota 5,813. A Amalia fez um 63,3, mas ficou faltando uma onda e acabou aí assumindo também. A liderança do circuito mundial, né? hoje nós temos nas cinco primeiras, nós temos a Brisa que subiu quatro colocações, está na primeira colocação, a Malia subiu três e está na segunda colocação, a Moana Jones Wong foi nesse evento como convidada, isso é uma coisa que eu queria falar, tanto no masculino como no feminino, a gente vê a dedicação dos atletas a uma determinada onda, como faz falta, né? a Moana super dedicada à Pipeline, quebra lá e Sunset a gente vê que realmente não é o forte dela, precisa se dedicar muito com Sunset continuando aí no circuito como uma etapa importante, se um dia ela entrar no WCT ou tiver outras oportunidades de, de ser convidada, ela tem que realmente se dedicar mais a essa onda. E o Kelly a gente vê que ele sempre teve essa questão com, com Sunset Beach, né? ele nunca foi o forte dele, realmente não era uma onda que fazia parte da disputa do título mundial depois do início da divisão entre WCT e WQS, na né? primeira e segunda divisão do surf, e ele sempre se dedicou mais à pipeline. né? Halley Eve é uma onda que ele também já venceu, enfim, surfa muito lá. Mas eu acho que também Sunset é uma onda que não é tão high performance, tem que surfar com prancha maior o que ele sempre surfou com as pranchas mais estreitas, mais finas, depois com pranchas menores, mais pra frente. Eu não acho que é uma onda que ele sempre deu uma grande importância, sabe? Ela, ela acabou ficando um pouco de fora e a gente vê que esse line-up não tão definido também, essa pressão também de ter um resultado numa onda que ele nunca se dedicou tanto, acho que faz, faz falta e ele mesmo assumiu que é uma onda que ele não gosta, mas tá aí, já poderia, se ele tivesse ido mais longe nesse evento, ter se garantido, a, a, continuado na liderança do circuito e ir numa posição melhor aí para Portugal, mas o positivo é que ele vai para Portugal, já está lá até por acaso, já chegou então acho que é legal desse ponto de vista, a Moana não foi convidada para essa próxima etapa, muita gente falou, ah, por que não? Eu também acho que é aquilo, cara, ela teve a chance dela em Sunset, se ela tivesse tido um bom resultado, como por exemplo teve o beron Mamea, né, que foi convidado para a Pipe, ficou na nona colocação e conseguiu a vitória nessa etapa, é diferente, então eu acho que tá tudo ok, vamos para frente, e continuando nas posições aí, nós temos em quarta Carissa Amor. Peita campeão mundial que caiu para a quarta colocação, baixou duas posições aí no ranking. Em quinta, a One Defe, que manteve a mesma posição. Ela que também ficou na quinta colocação no ano passado, né? Surpresa aí foi a Lake, a Tyler, a, a própria Tati, a Célia, a Stephanie, a Kurtner, enfim. A Caroline Marx está ali em 19º lugar, a Tati está ali na 14ª colocação. Hoje estaria abaixo da linha de corte, então ficaria fora aí do restante da temporada. Precisa de resultado agora em Portugal depois Bells Beach e Margarete River, Margaret chamou que ela já venceu, Portugal, ela, ela, elas agora vão começar a competir lá, as mulheres, então vai ser um pouco diferente. Vamos ver o que vai rolar, assim. vai ser uma etapa bem interessante para ver qual vai ser a posição aí da, da nova geração numa terceira etapa, então sa muita saindo do, da zona de conforto ali do Havaí e o circuito começando de fato, né? agora o bicho começa a pegar, a competição vai fazer diferença, mas eu acho que essa nova geração vai surpreender, espero que a Tati consiga... Um bom resultado para se manter pelo menos dentro do circuito e, quem sabe, entrar na disputa do título mundial. Mas vamos nessa. No masculino a gente teve excelentes performances por todos os brasileiros. No geral, achei que os surfistas todos performaram muito bem, foi um altíssimo nível de surf. Porém, é, nós tivemos baterias polêmicas aí durante o no decorrer do evento, alguns resultados que muita gente não ficou satisfeita. Mas Sunset tinha aquilo, teve tanto para o nosso lado como para o lado dos outros. É, uma pena na minha opinião foi a derrota do Felipe Toledo que eu acho que era um atleta que poderia vencer esse evento é o melhor surfista foi o melhor surfista no evento na minha opinião até ser barrado pelo Itami para alguns uma bateria polêmica para mim não é, foi uma bateria que eu tive a oportunidade de assistir e o Felipe cometeu um erro de interferência e de interferência Então voltando, o Felipe cometeu um erro de prioridade é, nessa bateria Acabou, acabou entrando numa onda errada, ali deu um espaço para o item, ele foi numa onda que não tinha muita qualidade, enfim, era uma onda da série, estava entrando numa série grande, se não me engano, de oeste, ele acabou tomando essa decisão de ir nessa onda, uma decisão precipitada que custou a prioridade e no fim custou a bateria, porque o item é muito eficiente nessas ondas, mas o Felipe era o mais rápido, mais radical enfim, com o melhor approach ali, poderia sim ter vencido esse evento até com uma certa facilidade, imagina ele naquelas direitas um pouco menores na final, um pouco mais cheias, ele teria destruído todo mundo, mas enfim, não deu, o destaque mesmo foi o Kai Belli, que quebrou nesse evento, surfou demais, teve resultados assim em baterias muito difíceis que ele venceu na competição mesmo, é, foi bem impressionante, teve paciência, pegou um Zique Alau por exemplo, que é um atleta muito forte, que já venceu esse evento, mais de uma vez tanto né, no, no, no WQS para se classificar, então é um atleta que tem uma, um histórico de performances ali muito elevado, venceu na estratégia de competição, fiquei até surpreso que o Zeke ficou surfando as ondas do inside, o Caio assim muito consciente, é, se colocou de, um, de uma maneira que é esperado realmente de um atleta do nível dele, que já foi pô, vice, já foi campeão mundial pro Júnior. Quando Medina venceu o King of Bronze, ele foi o vice, e teve grandes resultados. Já foi vice-campeão em Bell's Beach, pô, no mar pesadíssimo, perdendo pro George Smith na final. Que não é fácil assim fazer uma final em Bell's Beach, principalmente com ondas de tamanho. Então demonstra que ele tem uma habilidade. As pranchas estão muito no pé. Pedro Bataglin aí, Rush Pesendófero, a galera da Rush fazendo pranchas animais aí pro Caio, tá funcionando muito bem. E nós tivemos também o Beron passando aí o Seth Muniz, então a partir desse momento no evento, com a derrota do Kelly Slater e de alguns outros atletas, o Caio, o Beron o Cef Muniz e o próprio Kano Igarashi, eles entraram numa zona ali de conseguir tomar a liderança do circuito e se colocarem muito bem dentro da disputa do título mundial, né? E o Caio conseguiu fazer isso, assim como o Baron batendo o Seth numa bateria que foi bem dominada pelo Beron Mamey, o Seth ficou totalmente perdido. E o Cano Igarashi pôr batendo aí o Jack Robinson que era um favorito aí foi o último vencedor desse evento antes dele entrar pro WCT, né? No ano de 2019 no final da temporada que foi o que garantiu ele no WCT e assim o Kanoa surfou demais e não tomou conhecimento aí do Jack Robinson foi uma vitória assim bem imponente e acho que abre uma avenida aí pro Cano em termos de confiança para o resto do, da temporada, né? As semifinais por extremamente disputadas, uma pena a bateria do Kai ali foi decidida nos últimos minutos, ali últimos segundos, ali no último minuto, pelo Baron Bamea pegando uma onda menor de inside, mas conseguiu realmente performar e fez o necessário para vencer a bateria. Muita gente achou que a nota foi demais, mas dentro do critério do dia aquela onda valia sim a nota que ele conseguiu. É, polêmicas à parte, ele, ele se impôs ali na bateria, uma pena pro Caio mas um excelente resultado, mais uma terceira colocação, a segunda seguida, melhor temporada dele aí da história, e vindo como convidado assim como o Bettle, melhor ainda né? e depois nós tivemos uma, uma outra final antecipada, que foi do e com o Cano e Igarashi, Kanoa uma bateria extremamente disputada mas o Kanoa se impôs novamente e pô, como vice-campeão olímpico, que é como um atleta top 5 que vence evento, faz finais Realmente amadureceu muito os dois, né? O Itan também, mas o Canoa é muito mais competidor, na minha opinião, é mais talentoso até para algumas coisas e conseguiu realmente se impor e passar com uma certa vantagem, né? 16,20 contra 15,83 em cima do Itan e foi para a final onde o Baron Mameia dominou, né? O Baron perdeu pro Kelly Slater em pipeline e o Kelly acabou vencendo o evento. O Baron foi o melhor performer ali dos primeiros rounds ali do campeonato. e Veio dessa mesma forma para esse, esse evento, mas não tinha o Kelly no caminho. Acabou que ele foi passando todo mundo e, com conhecimento local e tudo, venceu de uma forma bem imponente o Canoe Garage, que ficou muito perdido na final. Não se encontrou realmente no mar. E o Beron aproveitou isso com um base líquido bem forte, bem definido. Ele é um surfista bem, bem estiloso, é arisco também, sabe colocar o power. Pô, venceu esse evento e já se colocou na primeira colocação do ranking, né? Eu acho que isso é que é o mais louco, assim, ele ter conseguido realmente uma coisa, um feito incrível. Né? A gente já teve vitórias de atletas convidados assim, na primeira, nas primeiras etapas, já tivemos até o Jim Morrison, por exemplo, já vencendo a primeira etapa do Circuito Mundial na Gold Coast, já tivemos o Mick Ferry vencendo a segunda etapa em Bells Beach, tivemos outros convidados vencendo, mas nunca um convidado conseguindo um resultado tão expressivo que o coloque na liderança do ranking. Né? Então ele está na primeira colocação, subiu oito posições, o Canoa está no segundo lugar, subiu três, o Seth continua, está empatado com o Canoa na segunda colocação, o Caio está em quarto, né com... caiu uma posição, mas muito bem posicionado e o Kelly continua na quinta colocação. né E fica uma pergunta se o Kelly agora com esses cinco aí, se ele não conseguiria vencer o título mundial e tresta os clássicos, eu acho que ele poderia sim conseguir uma vitória lá. E aí dos brasileiros a gente teve o Felipe com uma subida importante, foram duas posições só, mas o colocam aí na sétima colocação, que é uma excelente posição, tendo em vista a experiência de alguns atletas que estão ali no topo e tem muita água para rolar. Miguel com uma, pô, uma boa performance nesse evento, perdeu de cara, mas enfim, conseguiu ali se manter na nona colocação, caiu seis posições, mas tá ali nos top dez. Tivemos aí a derrota de John John Florence, Jack Robinson, enfim, atletas que a gente esperava, grandes resultados, estão ali na décima colocação, caindo, o Jack deu uma subida, sete colocações, mas o John John caiu cinco, Samuel caiu cinco colocações, está em décimo lugar, mas um bom resultado, surfou muito bem nesse evento, acho que manteve o patamar, e o Ítalo ali, na décima sexta, não conseguiu performar, não se encontrou no mar, achei que ele fosse mais longe nesse evento, mas assim, vamos ver se no próximo ano ou pra frente a galera dá uma inovada maior, consegue jogar ali uns aéreos, algumas manobras mais arrojadas ali nas ondas de Sunset, porque pode realmente fazer a diferença. Acho que faltou um Medina ali pra jogar o nível para o alto, mas embora David, esperávamos mais, mas teve uma boa performance, perdeu numa bateria muito apertada, subiu uma colocação, tá em 16. sexto. João perdeu pô, uma bateria também complicada ali, mas fez um excelente surf, tá na 16 sexta colocação, caiu sete posições. E depois nós temos o Jadson, que subiu oito posições, sufou muito nesse evento, tá? Ali em 25º, mas com uma subida muito importante indo para Portugal ali, que geralmente ele tem boas performances. E nós temos ali, lá pra baixo, enfim, o Gabriel e Iago que não estão competindo, mas nós temos grandes atletas ali, como o Wayne Wright, Ryan Kahneman, Morgan Sibili, que, né o próprio Federico Moraes, o Griffin Colapinto, o Paul Connor Coffin, caras que estão ali geralmente no topo, estavam no topo no ano passado, e não conseguiram realmente performar Ainda então ocorrendo o risco aí de ficar fora do corte. Temos três etapas aí contando com Portugal, mas não tá nada fácil para ninguém no Fantasy. Pô, foi aquilo, né? Eu só consegui o resultado um pouquinho mais legal porque eu tinha o Caio. E no caso do feminino eu acertei que a Brisa venceu o evento, então foi uma aposta minha e deu certo aí, né? Mas agora a gente tá indo para Portugal, já tem uma expectativa gigante porque as ondas provavelmente vão estar gigantes, já tem uma previsão de ondas bem forte. Talvez a gente tenha onda na faixa de entre 10 e até 15 pés em alguns dos dias. Vamos ver se a galera vai colocar o evento na água. Eu acredito que sim, que não vai ter, ninguém vai aliviar nada. E vai ser interessante para a gente ver como é que vai ficar o ranking depois disso, né? Porque com altas ondas é outra coisa, né? E o I, a gente tem um histórico muito forte ali, né? já O Mineiro já venceu ali, o Felipe, o Ítalo, o Gabriel não tá, mas já teve excelentes performances. O Caio já bateu muita gente forte ali nesse evento. Então eu acho que vai ser bem interessante, a gente estar tá em casa, é, Portugal, claro, é, fala a nossa língua, tá todo mundo habituado ao lugar, a água é muito fria, mas enfim, vai ser interessante ver como é que vai sair esse evento aí, que provavelmente já vai começar no primeiro dia de espera. Na primeira fase a gente já tem, fazer os picks aí, a gente vai ter na primeira bateria George Smith, Jake Marshall e Jackson Baker. Cara, eu acho que o George vai vir muito forte, foi vice-campeão naquela etapa que o Ítalo venceu, né, no ano do título mundial surfou muito, se superou, acho que vai é um cara que vem forte, tá querendo entrar nos top 5 ali, vou escolher ele para passar essa bateria, depois a gente tem Kelly Slater, Samuel e Mike Alain Devolt. cara, o Kelly vai vir muito forte, vai ter altas ondas e altos tubos, mas o Samuel mostrou que é forte nessas ondas também, e o Imai é havaiano, né? então vai ser uma bateria bem difícil, mas eu vou botar o Kelly aí, porque já venceu ali em Portugal, e acho que ele vem muito na fúria, e pode realmente conquistar um bom resultado se o Mar se manter dessa forma, a mesma coisa que ele fez em Pipeline, então eu vou colocar o Kelly aqui, 65% da galera escolhendo o Kelly. E depois nós temos o Seth, Seth Muniz, Luca Messinas e Owen Wright, cara, o Seth é muito bom nessas ondas, Luca mostrou que também é um cara incrível de tubos, mas o Owen eu vou, vou nele, eu acho que ele pode quebrar realmente nesse evento. E a gente já tem uma bateria, pô, Ítalo Ferreira na quarta bateria, Jadson André e Vasco Ribeiro, cara. Eu acho que o Ítalo vem muito furioso, o Vasco português, pô, muito forte aí nessas ondas, já foi campeão mundial pro Júnior também. E o Jadson, pô, sem palavras aí, quebra. Os dois estão treinando lá bem forte, mas eu acho que o Ítalo vem pra vitória, tá se destacando no free surf aí, todo mundo, 86%, tá com o Ítalo. Depois a gente tem Felipe Toledo, Conor O'Leary e o convidado aí de Stimbre que é francês. Cara, Felipe, apesar do Conor ser muito bom nessas ondas, eu acho que o Felipe pode se destacar sim, principalmente nas direitas. 86% também no Felipe. Depois a gente tem uma bateria interessante, que vai ser o Canoa Garacho, o Hulk aí, Calum Robinson e o Alfonso Antunes, português aí, outro convidado. Vou no Canoa e no 89% aí no Canoa. Depois a gente tem uma bateria 7, bateria boa, cara. Conor Coffin Frederico Moraes, aí, localzaço, aí, português, e o Caio cara. Eu vou no Caio que as ondas vão estar tá boas para ele, cara. O Frederico não é tão bom de tubo. O Conor já foi vice-campeão dessa etapa no ano que o John João foi campeão mundial, uma das, das vezes que o John João foi campeão mundial, no, no bicampeonato mundial que foi antecipado, venceu em Portugal e tinha altas ondas. O Conor foi vice, mas eu vou no Caio. Bem equilibrado essa bateria. Tá ali 36 para o Caio, 38 para o Frederico, 26 para o Conner. Depois tem John John Flores, Zik Lau e Matthew McGillivray. Bateria pedreira também, mas, cara, vou no John John, 90% da galera também. Depois a gente tem Ethan e David Silva e Beryl Mamea. Cara, apesar de ser uma, uma bateria bem pedreira, são excelentes surfistas, o Beryl é um excelente tube rider, mas o David é um excelente competidor. né? E por mais que o Ethan esteja se destacando aí nesse ano, eu não sei se ele vai conseguir manter esse mesmo ritmo porém o Baron é muito bom de tubo, cara, vamos ver de água gelada, mas eu vou colocar o Baron, cara, desculpa aí David, 42% no Baron, a maioria acreditando no Ita aí, 45 13 pro, pro David e Silva. Na bateria número 10, Jack Robinson, Leonardo Fioravante e John Shankar, cara, a bateria de Tube Riders, caras que gostam de onda pesada, vai ser treta aí, dois caras que estão surfando muito juntos aí, o Jack Robinson e o João, que são da mesma equipe da Volcom eu vou escolher o João, cara, apesar do Jack ser muito forte, é uma bateria que não dá para saber muito não, vamos lá. 63% para o Jack, 18% para o João, 19% para o Leonardo Fioravanti, vamos, João. Bateria de número 11, Morgan que Miguel Pulp e Ryan Carinan. Cara, eu, o Ryan é muito forte, muito bom Tube Rider, Miguel também, claro. O Morgan tem muito que se provar ainda nesse tipo de onda, eu já tinha falado disso no ano passado, e tá aí os resultados, né? Difícil você conseguir se manter, principalmente quando você fez muitos resultados em bit breaks. depois você chegar também no beat break só, mas enfim, em ondas relativamente aí mais soft, você pegar as pedreiras aí do circuito, pesado mesmo, tubo pros dois lados e tal, e eu acho que o Morgan ainda precisa adquirir muita experiência nisso, então vou botar Miguel, 40% aí no Miguel Pupo. E 12 bateria, uma bateria de americanos aí, como não acontece só com o brasileiro. Griffin Cola Pinto, Color, Randino e Net Yang. Cara, são Net Yang na fúria voltando para o circuito e Color e Griffin querendo mostrar resultado aí, porque ainda não fizeram nada, vamos dizer assim, nesse ano, principalmente o Griffin. Nesse tipo de mar bem pesado, o Griffin é muito bom, o e também, mas o Net é foda, cara, o Net é muito bom. Vou colocar o Net Yang. No meu pick, ó, 50% para o 38% para o Colohy e 12% para o Netang. No Fantasy, eu vou fazer a escolha do meu time agora ao vivo, no masculino. No Taerei, nós temos aí Seth, Canoa, Kelly, Ethan, George, Felipe e Miguel. Cara, eu vou escolher, claro, o Felipe Toledo. E vou colocar também, para esse evento, eu vou botar o Kelly Slater. Cara. Eu poderia colocar o John John Florence porque acho que vai quebrar nesse evento, mas eu vou com Careca, meu. Eu acho que o Careca pode ter calma ali, e conseguir ir muito bem nesse campeonato, sério mesmo, que agora virou competição mesmo, de fato. No Tyre B, aí tem uma galera gigante, tem pô, Samuel, Ítalo, David, Chumbinho, Jadson, enfim, eu vou colocar o Ítalo Ferreira, vou colocar também, no caso, Ó, até vou falar uma coisa, eu vou tirar o Kelly aqui, no Taerei, Que estranho, gente. O, o Caio não tá aparecendo aqui no Taerei, tá? Apesar dele estar ali na terceira colocação, cara. Esquisito isso aí, hein? Não tá constando aqui. Vamos ver. Não sei. No Taere B aqui tem o Ítalo. Eu vou colocar o Ítalo. Vou botar o chumbinho. Vou colocar também... Cara, o Samuel, eu achei que ele foi muito bem no evento de Pipeline. Eu acho que ele pode repetir o resultado aí em... Em, em peniche, aí em super tubos, vamos ver como é que vai ser. E vou colocar também no meu Tyre C. Vou jogar também, cara, o Jack Robinson que eu acho que pode quebrar muito nesse evento. Assim, com os tubos mais pesados, já tá surfando demais no free surf. E no Tyre C, o Caio tá no Tyre C, galera, por incrível que pareça, por ser convidado, ele o uma meia. Vou colocar o Caio, lógico. E vou colocar também no Taer C, aí nós temos várias opções aí também de atletas, eu vou colocar, cara, o Beron Vou botar ele, mas eu acho que eu vou colocar outro cara, eu vou botar o Owen Wright, acho que o Owen vai quebrar nesse evento. E o meu X2 aí, para dar mais resultado, eu vou colocar o Felipe Toledo, vou mantê-lo ali com o X2. E no feminino, a gente vai ter aí... Dentro das disputas, cara, não vai ser fácil esse evento, realmente, se as ondas estiverem bem grandes, vai ser bem interessante de ver. Na primeira bateria a gente tem Ruani Defei, Betilu Sakura Johnson e Kurtney Conalogue. Eu não sei como é que a e elas vão se comportar nessas ondas, a Kourtney é muito forte nesse tipo de mar, mas a Ruani vem embalada, cara, Vou de Ruane. Segunda bateria, Brisa Hennessy e Isabella Nichols e Bronte McCauley, cara, Vou de brisa. Terceira bateria, nossa, bela bateria, hein, Carissa Mora, Stephanie Gilmore e a convidada Tia Blanco, cara, eu vou botar a Carissa, tá surfando demais, depois a gente tem uma bateria boa, hein, Tati Weston Web, Gabriela Brian, Mori Pico, vou de Tati, claro, quebrar aí em Portugal, vamos lá, 65% da galera concordando, depois temos Malia Manuel, Tyler Wright e Luana Silva, bateria treta, eu vou escolher a Malia que vem empolgada, e depois na Hit 6, a Sally Fitzgibbon, Lake Peterson e India Robson, Cara, é uma bateria difícil, mas eu vou na série, nessas né? ondas é pesadas aí, apesar dela não ter tido um resultado bom, 50% da galera achando a mesma coisa. E já vou fazer o meu fantasy aqui no Tyre A Brisa, Mali Carissa. Cara, difícil, vou apostar na Brisa de novo, vamos nela. Vai, Brisa, ser campeão mundial aí, eu, pelo menos ir pra final esse ano. Depois tem Juane Defei no Tayer no B, Tyler Wright, Lake Peterson, Gabriela Bryan, Isabela Nichols, enfim, muita gente boa, eu vou colocar a Ruane Defei, e apesar de não estar no meu Fantasy, eu vou colocar a Tyler Wright, que eu acho que pode quebrar também nesse evento, surfar muito bem. Apesar de cruzar no Fantasy, com, nas baterias com atletas que eu fiz o pique ali. E no Tyre C, temos uma opção só, vou de Tati, claro, colocar aí. Então tá feito aí a escolha. O evento, como eu já disse, provavelmente vai começar já amanhã, com altas ondas. A gente tem uma previsão de ondas aí em torno dos 12 pés já para amanhã. Provavelmente a gente vai ter depois o mar subindo ainda mais né? na, na sexta-feira então olha provavelmente a gente vai ter amanhã o mar subindo então não sei se vai realmente rolar é, o campeonato não, não tenho certeza mas na sexta-feira, assim, com, com as ondas maiores, eu acho que vai ter um, um, um vento ruim aí pro fim de tarde, mas vai ter 8 a 12 pés, assim, para mais. Então, eu acho que provavelmente eles vão colocar o evento para rolar. No sábado vai ter de 6 a 10 pés, domingo 6 a 10 pés. Assim, depois vai dar uma baixada na segunda-feira. Então, vamos ver. Eu acredito que o evento vai rolar mesmo assim. Vai ser incrível. Vai ser muito interessante ver como é que vão se comportar aí os grandes atletas, né? Aqueles que a gente sabe que podem vencer o evento, John John principalmente eu acho, Felipe, Ítalo é, o próprio Kelly Slater quero ver como é que vai se comportar a nova geração né? o, quem está liderando o ranking, ele vai ter o alvo nas costas agora, e nunca foi surfista do circuito mundial, no caso do Baron Mame, então vai ser interessante de ver, o Canoa está em casa está na segunda colocação mora em Portugal, né? a base dele é, da, é ali, então fala a língua também, está muito bem posicionado eu acho que a gente tem os próprios brasileiros por João, Samuel, Miguel, David, Jadson, Caio também é um cara que eu espero muito nesse tipo de mar, eu acho que pode quebrar, assim, destruir nesse evento, mas não vai ser fácil não, a gente vai ter uma pedreira pela frente e eu quero ver como é que vão se comportar os brasileiros e principalmente esses grandes atletas aí, né? Owen Wright inclui nessa lista, Jack Robinson, como é que eles vão performar nessas ondas, eu espero que o mar esteja power mesmo, é, é a diferença, né? a gente observa como fazer o evento na época correta do ano, traz isso, né, a gente tá aí no, no momento correto, sabe, do circuito, a gente viu esse resultado no Havaí, como as ondas aparecem, agora em Portugal, né, água super fria, mas é a época que dá onda, né, acabamos de ver suel gigante em Nazaré, Pô, tivemos a vitória ali do Lucas Chumbo ali no, no evento, como melhor performance, destruindo, a gente teve um suel maior ainda que rolou nessa semana passada, espero que o João absorva um pouco dessa energia do irmão ali, dessa dominância e traga isso pra dentro do campeonato, mas vamos ver, vai ser vai ser interessante mesmo. Eu acho que esse essa etapa vai definir muito do que pode acontecer em termos de classificação para essa segunda parte do circuito, né? Para aqueles que estão mais no topo. Se a gente tiver resultados um pouco inversos, que é uma expectativa que eu tenho, de outros atletas que estão embaixo conseguirem ter boas performances, como o Griffin, o Connor, o próprio Owen, enfim, e alguns brasileiros, aí o Jadson, etc. Acho que pode dar uma boa bagunçada e ficar muito para Bell's Beach definir isso, né? Mas eu acredito que essa terceira etapa já vai dar para ter uma, uma panorâmica assim, um pouco mais exata de quem vai permanecer no circuito para essa próxima metade. E espero que os brasileiros performem bem, né? que eles aproveitem essa, essa base que a gente tem em Portugal, a facilidade da língua, da comida, de uma série de coisas, o apoio da torcida para conseguir ter um resultado expressivo. Mas é isso, vamos ver o que, que rola dentro da água, beleza? Então vamos acompanhar o evento, vou tentar fazer os podcasts aí durante, a, a rolando a etapa. E, pô, acessa ali o arroba Vamos Falar de Surf no Instagram. Tem o Twitter também, às vezes eu posto alguma coisinha lá junto, né? Vamos falar de, de mundo, né? De surf também. E tamo junto, é isso aí. O circuito tá pegando fogo, beleza? Então até o próximo podcast, obrigado aí pela audiência de vocês, um abração e alô, até a próxima, valeu!